0: Durch welche Krise bist du schon gegangen? Beruflich, gesundheitlich, beziehungsmäßig. Was hat das mit dir gemacht? Hat dich diese Phase verbittert? Kannst du vergessen und verzeihen, was geschehen ist? Einer anderen Person und auch dir selbst? Hallo ihr Lieben, mein Name ist Kim Fleckenstein, ich begrüße dich recht herzlich zu einer neuen Podcast-Folge und heute spreche ich mit dir über das Thema Krisen meistern und vergessen. Ich verdeutliche etwas, warum wir Menschen uns mit Krisen oftmals schwer tun, was eine Krise mit uns machen kann. Ich gebe dir ein paar Tipps, was du tun kannst, wenn du derzeit in einer Krise steckst oder zukünftig in eine kommen solltest. Des Weiteren spreche ich mit dir darüber, dass wir lernen müssen zu vergessen, wenn wir wirklich vergeben wollen. Und zum Schluss lese ich dir noch Zeilen eines Liedes vor, welches sehr gut zu diesem Thema passt. Ich bin vor einiger Zeit von einer Zeitschrift interviewt worden, weil diese davon gehört hatte, dass ich im Jahr 2021 sowohl eine gesundheitliche Krise als auch eine Trennung nach einer Beziehung, die etwas mehr als zehn Jahre dauerte, hatte. Jetzt ist eine Krise im Leben eines Menschen nichts Außergewöhnliches. Gehören Sie einerseits zur persönlichen Entwicklung dazu und haben Sie andererseits auch etwas mit dem Blickwinkel zu tun? Und zwar mit dem Persönlichen, denn das, was du als Krise empfindest, kann jemand anderes auch so erfahren und empfindet es noch lange nicht als Krise. Weswegen ich dazu interviewt wurde, hat mit dem Umstand meines Berufes zu tun. Wie du wahrscheinlich weißt, bin ich Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin, Arten und Meditationstrainerin, Coach und Autorin von fünf Ratgebern. Meine Ratgeber behandeln Themen wie Stress, Loslassen, Schlaf, Selbstliebe und sich selber coachen. Da sollte man doch meinen, dass ich mit einer Krise lockerer umgehe als die Menschen, die auch in einer Krise stecken, aber eben nicht vom Fach sind. Tatsächlich ist es auch so, dass ich im Laufe der Zeit, insgesamt hat mich diese besondere Phase über zwei Jahre begleitet, beansprucht, nervlich, emotional, dass ich in dieser Zeit auch von 1 zwei Personen darauf hingewiesen wurde, dass ich doch aufgrund meines Berufes längst über die Trennung, den Schmerz etc. hinweg sein müsste. Ja, dem war aber nicht so, denn erstens sind auch Therapeuten, Coaches, Psychologen etc., Ärzte und so weiter nicht vor einer Lebenskrise geschützt. Zweitens kommen wir da manches Mal nicht schneller raus als andere Menschen, und drittens war ich dieses Mal so schlau, mir meinen Schmerz, meine Gefühle, Gedanken und auch damit verbunden, meine Vergangenheit intensiv anzuschauen, spürte ich, dass es da auch noch alte Themen gibt, um die ich mich nun zu kümmern hatte. Daher war der Zeitschrift in dieses Interview mit mir wichtig, damit andere Menschen erkennen, auch unsere Berufsgruppe geht durch Krisen und manchmal nicht schneller als, ich sage es jetzt mal, Otto, Normalverbraucher. Ja, also jemand, der nichts mit diesem ganzen Metier zu tun hat. Krisen sind nicht witzig, sie sind nicht schön, sie können mehr als anstrengend sein. Krisen können uns zerstören, wenn wir es zulassen. Krisen können es schaffen, dass wir anderen Menschen nicht mehr glauben, ihnen nicht mehr vertrauen. Aber vor allem kann eine Krise oder mehrere aufeinanderfolgende es schaffen, dass wir uns selbst nicht mehr vertrauen. Wie konnte ich mich nur so in ihm, in ihr täuschen? Das war für mich zum Beispiel lange Zeit etwas, woran ich am meisten zu arbeiten hatte, hatte ich in meiner Beziehung so sehr vertraut. Es kann durch so etwas dann passieren, dass wir nicht mehr vertrauen wollen. Denn wenn wir niemanden mehr vertrauen, dann kann uns auch niemand enttäuschen, nicht wahr? Ja, das stimmt nicht so ganz, denn irgendwann fängt ein schleichender Prozess an, der dazu führt, dass wir dem Leben an sich nicht mehr vertrauen und somit auch uns selbst nicht. Denn wir sind das Leben. Es geht also nicht darum, dass wir im Leben enttäuscht werden, das wird immer wieder mal passieren, sondern es geht darum zu vertrauen, obwohl wir wissen, dass unser Vertrauen missbraucht und ausgenutzt werden kann. Worum es geht, ist, wie wir mit einem Vertrauensverlust umgehen. Ich komme später noch einmal bei dem Punkt vergessen und verzeihen darauf zurück. Eine Krise kann es schaffen, dass wir zweifeln und nicht mehr an das Machbare glauben. Eine Krise kann es schaffen, dass wir uns die Frage stellen, warum ich? Ich habe einen Klienten, der hat eine lebensbedrohliche Diagnose bekommen, wurde operiert und sagte im Gespräch hinterher zu mir, ich verstehe das gar nicht, diese Krankheit kommt in unserer Familie überhaupt nicht vor. Warum ich? Ich schaute ihn an und stellte ihm die Gegenfrage, warum du nicht? Denn eine Krankheit urteilt nicht darüber, wie wir uns verhalten. Natürlich ist eine gesunde Lebensführung sehr gut in Bezug auf das Thema, lange gut gesund zu bleiben. Aber wie du selber weißt oder vielleicht schon mitbekommen hast, vielleicht ist es dir auch selbst passiert, da lebt ein Mensch äußerst gesund und wird sehr krank. Und wiederum andere Menschen machen Raubbau mit ihrem Körper, leben alles andere als gesund ja, und erhalten in ihrem Leben niemals eine lebensbedrohliche Erkrankung. Und eine Krise kann es, wie gesagt, schaffen, dass wir nicht mehr an das Machbare glauben und dann sagen, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht mehr. Eine Krise kann dazu führen, dass wir nicht mehr an das Gute der Welt und/oder des eigenen Lebens glauben in Bezug auf Lebenssinn. Das hat doch alles keinen Sinn mehr. Und es das passiert, dass Menschen aufgeben bis hin zum Selbstmord. Da möchte ich und muss ich auch darauf hinweisen, solltest du selbstmordgefährdende Gedanken haben, wende dich bitte an externe Stellen, die dir helfen können. Das ist ganz wichtig. Jedes Lebewesen, denn auch Tiere leiden und haben Krisen, empfindet eine Krise anders. Und das hat auch damit zu tun, dass viele Faktoren dabei eine Rolle spielen. Erziehung, Werte, innere Stärke, der Glauben. Und wenn wir nur mal die Erziehung nehmen, es hat auch damit zu tun, wie jemand aufwächst. Wie sehr waren Krisen vorhanden? Und wie ist die einzelne Person oder sind die Eltern, sind Geschwister mit Krisen umgegangen? Auch sowas kann sehr prägen. Wenn du nun an eine bestimmte Zeit in deinem Leben denkst, die für dich schwer war oder vielleicht es sogar derzeit ist, gesundheitlich, physisch oder psychisch, beruflich oder beziehungsmäßig, gibt es da etwas, das du gerne vergeben möchtest, jemanden? Oder dir selbst. Doch es scheint dir unmöglich zu sein und du denkst immer und immer wieder daran. Und dieses immer und immer wieder daran denken hält eine Krise am Leben. Es kann sein, dass du Angst hast, wenn du vergibst, dass dann eine Wiederholung dessen kommt, was geschehen ist. Du hast Angst, wenn du vergisst, was geschehen ist. Dann tappst du eines Tages wieder in die Falle des Vertrauens, weil du sie als eine Falle ansiehst. Und warum wir uns in dieser Welt so schwer mit dem Verzeihen und der Vergebung tun, liegt daran, dass wir uns Konzepte zurechtgelegt haben, wie etwas zu sein hat und was nicht sein darf. Konzepte führen aber früher oder später zu Leiden, je mehr wir uns an diese Klammern. Und so ist auch die Vergebung im Laufe der Geschichte der Menschheit ein Konzept geworden. Denn wie oft hören wir Sätze wie Das, was mal geschehen ist, darf nie vergessen werden. Wir müssen verzeihen, was war, aber uns immer wieder daran erinnern, damit es sich nicht wiederholt. Wenn wir es so betrachten, kommen wir nie aus diesem Kreislauf von Schuld, Schmerz und so weiter raus. Ich kann das natürlich verstehen, wenn jemand sagt, ja, Kim, aber ich muss mich doch immer wieder daran erinnern, was die Person getan hat. Denn wenn ich das vergesse, dann kann es ja passieren, dass sie es wieder tut und ich nicht vorbereitet bin. Also es ist vollkommen egal, ob du es vergisst oder nicht. Wenn die Person etwas wiederholen will, tut sie es. Und nur indem du dich die ganze Zeit daran erinnerst, kannst du dich nicht davor bewahren, dass eine Person etwas wieder tut. Denn Vergessen bedeutet nicht, etwas ungeschehen zu machen, denn das Leben lässt sich nicht rückwärts leben, es lässt sich nur rückwärts verstehen. Vergessen bedeutet es nicht mehr, im täglichen Gedankenkarussell am Laufen zu halten. Krisen sind oftmals so lange und gefühlt hartnäckig, weil es damit zu tun hat, wie wir auf unser Leben schauen und wie lange wir unsere Krisen am Leben halten. Und das tun wir mit unseren Gedanken, aber vor allem mit unseren Gefühlen. Das Thema Vertrauen, ja, es hat damit zu tun, was wir erwarten, was wir erwartet hatten von unserem Körper in Bezug auf das Thema Gesundheit, von unserem Job, unserem Chef, unseren Kollegen, unserem Team, den Mitarbeitern, also in Bezug auf Beruf und zwischenmenschlich oder privat, was wir erwarten von Freunden, von einer Freundin, einem Freund, dem Mann der Ehefrau, den Eltern, den Kindern und so weiter. Wir vertrauen darauf, dass die Menschen, mit denen wir uns umgeben, genauso ticken und auf das Leben schauen, wie wir es tun. Es ist völlig normal und menschlich. Wir finden Übereinstimmung, tun uns mit einer Person oder mit mehreren zusammen. Wir schenken Vertrauen und wir denken, das bleibt unser Leben lang so. Doch so läuft es im Leben in den seltensten Fällen. Es kommt vor, aber oftmals auch nicht. Denn zum Beispiel die wenigsten Paare, die sich kennenlernen, dann zusammenziehen und heiraten, bleiben bis zum Lebensende zusammen. Trennung gehören zum Leben dazu und sie lassen uns schmerzen, aber sie lassen uns auch wachsen. Sie machen uns auch sehr verletzlich, vor allem, wenn es um Lug und Betrug geht. Es war bei mir der Fall. Ich bin nicht nur betrogen worden, sondern auch belogen. Der körperliche Betrug hat mich emotional kaum tangiert. Ich habe eh eine andere Haltung jetzt zum Thema Treue, Sex, anders als jetzt dieses Du gehörst mir. So denke ich einfach nicht. Was für mich das Schlimmste war, ist dieses Angelogenwerden. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals und dann über Monate lang. Und ich habe immer wieder gesagt, hey, hier stimmt was nicht. Nein, es ist alles in Ordnung, du bildest dir das alles ein, bla 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 bla. Natürlich weiß ich durch meinen Beruf, dass mit dem Lügen vor allem es immer mit der Person zu tun hat, die lügt, denn diese Person lügt zwar eine andere Person an oder vielleicht auch noch andere Personen, aber das Schlimmste ist ja daran, die Person lügt sich selbst an. Dennoch hat es mich sehr geschmerzt und ich habe längere Zeit an mir selbst gezweifelt, und zwar, wie ich mich so vertun konnte. Einerseits in meinem Gegenüber und andererseits in mir selbst, mit meinem Gespür für das Vertrauen können. Und ich durfte mir wieder bewusst machen, dass ich, wenn ich einer Person vertrauen möchte, wissen muss, dass dieses Vertrauen wieder missbraucht werden kann. Und dass es dann auf mich ankommt, wie ich damit umgehe. Weißt du, Vertrauen ist ein Geschenk, das wir einer anderen Person machen. Wir können dieses Geschenk hübsch verpacken. Wir können sogar immer wieder nachfragen, ob es gefällt. Wir können manches Mal sogar miterleben, wie es genutzt wird, wie es behandelt wird. Ja, was wir nicht tun können, ist der Umgang mit diesem Geschenk an sich im Ganzen. Das kann nur die beschenkte Person und wir können je nachdem, wie mit diesem Geschenk umgegangen wird, wie es behandelt wird, nur unsere Konsequenzen daraus ziehen. Diese Konsequenzen sollen aber nicht bedeuten, dass wir nicht mehr vertrauen. Etwas zu vergessen bedeutet, deinen Blick, deinen Fokus, deine Gedanken und Gefühle darauf zu richten, wie und was du nun erfahren, was du leben und was du lieben möchtest. Trotz dieser Krise, trotz des Vertrauenbruchs. Und je öfter du das praktizierst, desto besser gelingt es dir zu vergeben, vor allem dir selbst. Denn darum geht es am Ende des Lebens für uns alle vergeben zu haben. Und vor allem uns selbst. Ich habe das früher nie verstanden. Mittlerweile begreife ich es, bin mir dessen bewusst, worum es geht. Und zwar, wir dürfen uns vergeben, spätestens am Lebensende, wir sollten es schon viel früher tun, für das, was wir getan haben und für das, was wir nicht getan haben. Für das, was wir gesagt haben und für das, was wir nicht gesagt haben. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Liste nicht zu lang sein lassen sollten, die wir dann vor unserem inneren Auge sehen werden. Was mir noch wichtig zu betonen ist, und das hatte ich auch damals der Dame von der Zeitschrift gesagt, ich weiß, dass es viel größere und schlimmere Krisen gibt als die, durch die ich gegangen bin. Im Gegensatz zu einer Dürre, einer Hungersnot, zu einem Krieg, zu Folter, zur Vertreibung aus dem eigenen Land und was es noch alles Schlimmes auf dieser Welt gibt, ist meine Krise ein Nichts dagegen, aber dennoch etwas, das ich erlebt und womit ich mich zum Glück intensiv beschäftigt und auseinandergesetzt habe. Und daher geht es mir heute wieder so gut, wie es mir nun geht und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das ist auch wichtig. Wir tendieren ja gerne mal dazu, die Dinge zur Seite zu schieben, zu verdrängen, die Krise nicht wahrhaben zu wollen. Ich höre das oft, dass Menschen sagen, ach, das ist doch nicht schlimm, es gibt Schlimmeres auf dieser Welt. Aber dennoch dürfen manchmal Krisen angeschaut und bearbeitet und verarbeitet werden. Der Zeitschrift hatte ich fünf Schritte aus der Krise heraus oder während einer Krise mitgegeben. Und die möchte ich dir hier gerne auch vorstellen, die dir vielleicht helfen können, um durch eine Krise anders, gesünder oder besser als bisher gehen zu können. Erstens, wie ich vorhin jetzt schon gesagt habe, Nimm dir genügend Raum und Zeit zum Trauern, für dich selbst, für das Thema. In dieser Zeit ist es wichtig, auch mal Nein zu anderen zu sagen. Ich habe die Zeit genutzt, Briefe an Menschen zu schreiben, die mich verletzt haben. Die Briefe habe ich nicht abgeschickt, die Briefe habe ich dann verbrannt und es war unglaublich befreiend. Gleichzeitig habe ich aber auch Briefe an die Menschen geschrieben, die ich verletzt habe. Und auch diese Briefe habe ich dann verbrannt und ein schönes Ritual zur, ich sage es jetzt mal, Transformation an Mutter Erde gemacht. Zweitens, einen innerlichen und auch äußerlichen Schlussstrich ziehen. Und dieser äußerliche Schlussstrich kann so aussehen, wie in meinem Fall, dass du zum Beispiel den Kontakt, sagen wir mal, es geht jetzt bei dir um eine Beziehung zum Ex-Partner oder zur Ex-Partnerin, abbrichst, aus einer gemeinsamen Wohnung ausziehst oder, wenn das nicht möglich ist, renovierst, die Möbel umräumst oder Möbel entfernst. Drittens Selbstreflexion. Je nach Krise, sagen wir mal in Bezug auf eine Beziehung, welche Anzeichen habe ich in der Partnerschaft übersehen? Damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt. Beruflich habe ich vor der Kündigung im Job die Probleme nicht wahrhaben wollen? Oder gesundheitlich habe ich mich um meine Seele und meinen Körper nicht genug gekümmert. Der vierte Punkt hat mir unglaublich geholfen, nach draußen gehen. Weißt du, in der Natur bekommt man den Kopf viel besser frei. Die Gedanken sind nicht so eckig und sperrig wie drinnen in einer Wohnung, in einem Haus, sondern laufen draußen etwas weicher, etwas runder, auch wenn sie oftmals natürlich dieselben sind wie vorher. Und dann fünftens Mut beweisen, indem du nach Hilfe fragst, Hilfe suchst und vor allem annimmst. Anfangs können Gespräche mit Freunden sehr gut tun, in einem Coaching oder einer Therapie bekommst du aber neutralere Ratschläge als nun mal von Freunden, die dir natürlich immer nur das Allerbeste wollen, aber oftmals auch nur deine Perspektive sehen. Das ist ja das Schöne an Freunden, dass sie uns was Gutes wollen, aber manchmal brauchen wir einfach eine externe Person, die uns auch auf Dinge hinweist, die wir vielleicht nicht so gut finden, aber die uns bei der Weiterentwicklung nur mal helfen können. Niemand außer dir kann beurteilen, was für dich eine Krise ist oder nicht. Das weißt nur du. Nur du entscheidest, ob du aufgeben willst oder dran bleibst. An dir, am Leben. Leben, was das größte Geschenk ist, das wir alle mit unserer Geburt bekommen haben. Ich hoffe sehr, dass du an dir dran bleibst, auch wenn deine Krise vielleicht viel existenzieller als meine damalige sein sollte. Ich kann dich nur ermuntern, hol dir Hilfe, denn niemand muss und sollte auch nicht allein durch schwere Zeiten gehen. Wie am Anfang der Episode darauf hingewiesen, möchte ich nun noch einen Liedtext vorlesen, welches mich einerseits immer wieder sehr berührt und andererseits Raum für Hoffnung lässt. Es wird wieder gut auch wenn's nicht so aussieht. Die letzte Zeit war sehr schwer. Es wird wieder gut, der Schmerz wird vergehen und du wirst sehen, es wird wieder gut. Es ging alles schief, ganz massiv. Es war, wenn man mal ehrlich ist, ein Tief. Es geht mal runter und mal rauf, nimm's in Kauf. Im Leben wie beim Dauerlauf, gib nicht auf. Es wird wieder gut, auch wenn's nicht so aussieht. Die letzte Zeit war sehr schwer. Es wird wieder gut, der Schmerz wird vergehen und du wirst sehen. Es wird wieder gut. Dieses Lied heißt Es wird wieder gut und ist vom, wie ich finde, großartigen Sänger Max Rabe. Ich hoffe, dass diese Episode dir dabei geholfen hat, einen neuen Blickwinkel auf deine bisherigen Krisen, sofern du welche erlebt hast, bekommen zu haben, beziehungsweise solltest du dich aktuell in einer befinden. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, für den diese Folge auch interessant sein könnte, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du mich gerne einmal persönlich kennenlernen möchtest, so informiere dich auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com über meine Meditationsworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene im Hotel Das Kranzbach und im Hotel Life More Resort Informiere dich über meinen siebenwöchigen Chakrenkurs Circle of Life oder frage für ein unverbindliches Vorgespräch zu einem Coaching oder einer Therapie bei mir an. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Forward an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Des Weiteren freue ich mich, wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung dort gibst, wo du diesen Podcast beziehst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich.